0: Buongiorno, benvenuti alla prima edizione italiana di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products di Amundi in Italia e sono oggi qui con Monica Defend, Global Head of Research di Amundi. Monica, parliamo dei possibili effetti del coronavirus. Amundi sta monitorando con molta attenzione la situazione e il fatto che ne parliamo via Skype dimostra che la situazione è è in continuo cambiamento.
1: Eh sì, la situazione è cambiata, ma noi stiamo continuando a lavorare. La tecnologia sicuramente aiuta. Eh, I nostri ragazzi dell'IT hanno fatto un lavoro incredibile nelle ultime due settimane per permetterci di lavorare e dall'ufficio e e da casa. Quindi le cose vanno vanno avanti nonostante
0: le le difficoltà. Le vostre previsioni sull'economia globale sono cambiate nelle ultime settimane?
1: Eh sì, necessariamente sono, sono cambiate, quindi lo scenario base intanto eh, rimane centrato sulla idea che questo deterioramento dell'economia globale sia temporaneo, sia concentrato in particolare. Nel, nel primo trimestre, questo è vero, deve essere vero per eh, i paesi dell'area asiatica, ma potrebbero esserci degli degli strascichi, in particolare per eh, alcuni paesi, eh, paesi sviluppati in, in particolare eh, l'Europa. L'ipotesi centrale eh, sul quale stiamo fondando il, il nostro scenario base è quella che in Cina questo shock sia contenuto e sia reversibile e rimanga supportato da azioni di politica politica monetaria e fiscale che saranno in grado di far rimbalzare a velocità uh, più o meno uh, sostenuta l'economia dopo la contrazione del, del primo trimestre. In generale questo shock comunque porta a un rallentamento del commercio globale, un rallentamento della produzione uh, industriale, in particolare in, uh, in alcuni paesi, in generale dell'attività manifatturiera, con uh, un effetto poi sulla, sulla domanda interna.
0: Ci puoi raccontare qualcosa di più riguardo alle prospettive di crescita mondiale?
1: Ma in questo momento è molto difficile poter uh, dare, dei, dare dei, dei numeri e del, delle previsioni, in generale abbiamo rivisto a ribasso la crescita uh, mondiale in un intorno del, del 3% con chiari uh, rischi di, di revisione a ribasso, uh, sapete che noi operiamo con scenari base, scenari alternativi, non abbiamo cambiato uh, le probabilità che assegniamo ai scenari, ma sicuramente i toni uh, e le descrizioni che troverete al, al loro interno sono uh, decisamente più, più scuri e più, più cauti. Questo è uno shock di, di domanda, uno shock di offerta uh, che coinvolge sia il settore manufatturiero che, che quello uh, dei servizi. Quindi Il messaggio che vorrei convogliare è quello di non guardate alle previsioni ma guardate al sentiero di di crescita e se dobbiamo guardare dei numeri guardiamo al consumo giornaliero di di energia, ai dati di di fiducia delle imprese, ai dati sul commercio perché questi sono tutti elementi che ci dovrebbero aiutare a capire meglio in che modo e quando la Cina e gli altri paesi saranno in grado di reagire a questo shock.
0: In una prospettiva di più lungo termine, avete identificato le tendenze in atto?
1: Ma sì, riprendiamo il, il tema della deglobalizzazione che avevamo eh, lanciato a, a novembre con il nostro Outlook e che poteva sembrare eh, fino ad allora più un tema politico. Noi crediamo che davvero eh, il, il, coronavirus, il coronavirus abbia enfatizzato e spinto Uh, oltre uh, questo tema facendo emergere poi qual è la necessità di rivedere i, i piani di uh, accumulazione del, delle scorte piuttosto che uh, tutta la, 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 la filiera della, della catena uh, produttiva e non da ultimo uh, capire anche in che modo una, un'economia debba basarsi sugli stimoli esterni per poter perseguire la propria crescita.
0: Alla luce dei cambiamenti in atto avete rivisto le vostre strategie?
1: Sì, le strategie di di investimento necessariamente sono state riviste a fronte di di questo nuovo nuovo shock. In generale noi continuiamo a posizionarci... eh, allineati a quanto il nostro scenario base dice, quindi continuiamo a preferire strategie di di carry e di di valore relativo. Poi ovviamente a livello dei dei portafogli, siano essi multi-asset, azionari e di di reddito fisso, abbiamo declinato in in maniera diversa le le scelte di investimento.
0: Parliamo ora dei fondi multi-asset. Quale decisione avete preso?
1: Uh, sui fondi multi asset nelle, uh, nelle ultime settimane abbiamo preso profitto sull'esposizione azionaria uh, in particolare America ed Europa portandoci in, uh, in sottopeso, uh, manteniamo uh, una, uh, un posizionamento lungo di duration in particolare in, uh, in America, rimaniamo costruttivi sul BTP anche se ci potrebbe essere un, uh, un po' di uh, volatilità a fronte di un quadro economico in, uh, in de- deterioramento. per quanto riguarda il credito rimaniamo costruttivi in particolare credito europeo investment grade rispetto a quello americano anche se abbiamo comprato protezione negli ultimi giorni per quanto riguarda le valute abbiamo chiuso l'esposizione alle valute dei paesi emergenti e abbiamo riportato in neutralità l'esposizione euro-dollaro per quanto riguarda uh, i, le, le obbligazioni i mercati emergenti, manteniamo uh, un posizionamento costruttivo di preferenza uh, per uh, um, i titoli denominati in, uh, in dollari piuttosto, rispetto a quelli in valuta, in valuta locale. E per quanto riguarda il reddito fisso? Per quanto riguarda il revito fisso, a livello di esposizione globale di duration siamo neutrali ma manteniamo una differenziazione geografica per cui abbiamo una preferenza per i titoli americani quindi siamo lunghi eh, di di duration americana mentre per quanto riguarda l'esposizione domestica abbiamo una posizione di duration che va da corta a, a neutrale. Anche nei, nei portafogli di reddito fisso la, uh, la, la convinzione uh, più forte uh, rimane quella del, del credito, dove si sono aperte delle opportunità a livello di, di, di singolo titolo, quindi la selezione rimane cruciale e in generale abbiamo uh, ridotto l'esposizione al beta.
0: Quali sono le vostre convinzioni più forti sui mercati azionari?
1: Per quanto riguarda il comparto azionario... L'idea che la selezione rimanga un aspetto fondamentale in in questo comparto rimane, anzi è rafforzata alla luce degli eventi recenti. Per quanto riguarda le azioni europee, non abbiamo quindi cambiato la nostra convinzione base che è quella di andare a selezionare titoli di di qualità laddove poi ci siano delle delle discrepanze di di prezzi favorevoli all'attività degli investitori bottom up. Andando più a livello settoriale siamo diventati più positivi sulle banche, sui titoli industriali e del care, mentre siamo meno positivi sui sui titoli legati al al settore energetico. Guardando invece al, al comparto azionario americano siamo un pochino più cauti per cui uh, facciamo selezione all'interno dei titoli uh, finanziari e industriali. Siamo diventati più cauti su uh, IT, healthcare e i titoli legati al, al, al consumo dei, dei beni uh, durevoli e delle utilities. Grazie
0: Monica. Dunque il nostro scenario centrale è quello di una battuta d'arresto temporanea, sebbene più prolungata rispetto a quanto ci aspettavamo un mese fa, seguita poi da una ripresa. Per concludere mi piace ricordare che nelle giornate di vendite indiscriminate il nemico da combattere è la paura. Gli investitori devono rimanere sì vigili ma non reagire eccessivamente all'attuale fase di volatilità. Infatti è in fasi come questa che emergono opportunità per gli investitori con un orizzonte di medio e lungo termine, come del resto è già accaduto in passato. La storia non si ripete, ma spesso è una buona guida. Monica, grazie ancora per l'analisi che hai condiviso con noi. Grazie mille a voi.